0: Velkommen til den kropskærlige podcast, stedet hvor vi snakker om de ting, der gør det svært at holde af sin krop. Jeg hedder Regina, og jeg er din vært. Denne episode er en del af serien Kropskærlig brevkasse, og du kan sende din egen spørgsmål til brevkassen via fanen kontakt på t-regs.dk. Hej Stina. Hej Regina. Du er dagens gæst i Kropskærlig podcast. Det er jeg. Eller Kropskærlig Kropskærlig brevkasse. Ja. Øhm. Vil du fortælle lidt om dig selv? Jamen, øh, jeg hedder Stina
1: Jenny og øh, er lige blevet 33 og øh, har jo egentlig kendt dig mange år efterhånden, men det er Instagram der har ført dig sammen som venner. Ja. Eller universet.
0: Eller universet. <laughs>
1: øhm. Og Så har jeg arbejdet meget omkring svære forældrerelationer. Jeg været med til at starte en forening, der hedder Kærlighedshæren, hvor man kan snakke om det og få følelsen af, at man ikke er alene. Det er så stort et tabu, at det kan man nemt føle sig meget alene med, og bare det i sig selv er jo farligt. Så er jeg også her det sidste sommer blevet kropsterapeut, og arbejder rigtig meget med grænsersætning på alle mulige ledere og kanter, som også er relevant i forhold til forældre, som har været meget relevant i mit eget liv også.
0: Det må man sige.
1: Ja, faktisk det meste af mit arbejde tager
0: udgangspunkt i mig selv på en eller anden måde det kan man sige, det er også det der, hvor man bliver, øh, bliver eksperten på det, når at man mm-hmm. anerkender, at ens, øh, ens egne oplevelser og følelser ikke er så unikke igen, og at man faktisk kan bruge dem til at tale ind i, hvad andre mennesker oplever. Lige præcis. Det gør jeg også selv. Ja. Det er en hel del det, jeg også gør. <laughs> jeg tror, vi har behov for det. Altså, vi er jo alle
1: sammen erfaringseksperter i vores eget liv. Lige præcis. I de problemer, vi er stødt ind i.
0: Lige præcis. Øhm, et dag, der har jeg øh, fået, det er ikke så meget et spørgsmål, som øh, den kropskærlige brevkasse har fået, det er mere et, øh, et, øh, et emne, men det handler netop omkring, omkring det her med øh, grænsesætning i, øh, i de her øh, relationer, ikke nødvendigvis svære relationer, det kan også bare være altså, grænsesætning i forhold til øh, mødre, sviger og mødre, det er også noget, jeg snakker meget om, ja. øh, og øh, det er egentlig bare det, vi... Øh, at vi skal snakke om, hvordan, hvad, hvordan gør man, og hvad kan man gøre, og øh, hvordan kan det se ud, det her grænseoverskridende adfærd, som man oplever. Og der har vi jo mm. forskellige, forskellige oplevelser, fordi at vi kommer fra nogle meget forskellige familieforhold. Mm. Øhm, og, øh, Men det ja. interessante er jo, at det med grænser har været gældende
1: i begge alligevel. Altså det er sådan en gennemgående vigtig ting. Ja. For alle mennesker. Ja, for alle mennesker. Øhm, og i og, alle relationer ja. men det der er med det, når man ikke har, har grænser i sine nære relationer
0: så bliver det endnu sværere ja. i alle andre
1: relationer også
0: sådan for at, at, at tage fat i det med grænsersætning og sådan sætte det lidt i, i et større perspektiv hvor man kan begynde sådan at, at forstå det lidt øh, øh, forstå sig selv i et større billede. Der er grænsesætning jo noget, man især øver sig rigtig, rigtig meget på i sådan relativt tidlig barndom. Man ser tit med de her toddlers Æ, alder børn, øhm, at de siger, begynder at sige nej til alting, og begynder at råbe nej til alting, og, ja. øhm, og det er jo egentlig et, øh, en, en måde at undersøge sine egne grænser på, at, øh, at også, at der er mange forældre, som brokker sig over det her med, at, at øh, mit barn er, kan ikke rigtig beslutte sig, og jeg synes, at det er irriterende, at mit barn den ene, på et tidspunkt siger nej, og så siger ja jeg vil gerne alligevel, og bliver ked af det, når det så ikke kan lade sig gøre. Øh, men det er jo en del af grænsesætningen, det her med, at sige nej til ting, og så rent faktisk få lov til at mærke efter, om man måske havde lyst til det alligevel. Mm. Øhm, og på et tidspunkt, når vi så ligesom bliver lidt ældre, og det er især i skolen, der lærer vi at begynde at ignorere alle de her øhm, behov og lyster, kan man egentlig på en eller anden måde kalde dem, øhm, som man har, at man måske har et behov for rent kropsligt at bevæge sig, eller at man bare skal på toilet, for eksempel, eller Øhm, hvor at, at man kan ikke mærke Få lov til at mærke Hvad man selv har behov for Fordi at der ligesom er noget andet Uden for en der kræver At man, øhm, at man gør noget bestemt ja. Øhm, og, så, øh, og så oplever man det også sådan øh, pædagogfagligt der snakker man om øh, for eksempel frontstage og backstage, hvor at øh, backstage det er ligesom øh, det er tit familien, hvor at man øh, at man kan få lov til at afprøve alle de her ting, at man kan få lov til at gå til nogens grænse og jog på den og finde ud af, at der var en grænse men så stadigvæk opleve at blive, blive anerkendt og værdsat som, øh, som menneske, selvom man kommer til at overskride en grænse yes. og når man så har trykke rammer backstage i sin familie til ligesom at, at afprøve det, så kan man gå ud frontstage derude sådan ligesom i, i alle sine andre relationer hvor at man så kan kan, kan interagere med andre mennesker på en måde, hvor at man, man ikke nødvendigvis overskrider deres grænser eller man ved hvordan man handler i en situation hvor at man kommer til at overskride andres grænser ja. Sociale medier, de de blander det her rigtig, rigtig meget sammen, at der bliver frontstage og backstage ligesom en sammenblanding, fordi at en hel del af vores backstage-liv kommer til at foregå online, også at vores venskaber er rykket online, og vi deler mere af os selv til en stor gruppe mennesker i forhold til, hvad der er sket før i tiden inden sociale medier. Øhm, og det er meget interessant, hvis man gerne vil vide mere om det, så er der en rigtig fin bog, jeg tror nok den hedder Årgang 2012, øh, som handler specifikt om det her med, øh, med sociale medier, og hvad det gør i forhold til, øh, til vores interagerende med hinanden. Mm. Øhm, men, men i hvert fald, så det her, den her udvisken af, hvad der hører til, hvor, hvor man prøver grænser af, er også, øh, er også noget, som kan gøre, at det bliver sværere at sætte grænser fordi hvordan sætter man også grænser hvis det er online for eksempel og øh, hvordan mærker man andres grænser når det er online Og vi ser også rigtig meget i forhold til især kvinder Kvinder lærer i høj grad ikke at respektere deres egne grænser For eksempel når allerede når vi er og Vi får at vide at der er nogle nogle drenge som gjorde noget ubehageligt ved en Men så var det måske fordi at vi havde taget noget forkert tøj på Som inviterede dem nærmest Hvor der siger man til kvinder at at deres grænser ikke er værd at respektere Fordi at de har taget noget forkert tøj på men grænseoverskridende adfærd er altså ikke noget, som man kan kan give tøjskylden for og især fordi kvinder jo også oplever den anden vej rundt, at hvis man tager noget tøj på som er for tildækket eller for sort eller for kedeligt eller så bliver man også beskyldt for at være snærpet så kvinder har især øh, hele tiden den her balancegang mellem at at øh, skulle være øh, man snakker om det her med lud madonna kompleks, at man må, ikke, man må ikke være nogen af delene, men alligevel skal man være begge dele på en gang ja. øhm, meget lille snæver rum meget lille snæver rum at, øh, at Kvinder især har og, og, og med kvinder der er mange queer personer Også indover i øvrigt mm. øh, Men oplever at øh, At skulle, øh, skulle Navigere i Øh, Udover det, så har vi stadigvæk nogle, nogle, nogle øh, relativt traditionelle kønsroller, som går igen i, øh, i mange familier, hvor at det forventes, at pigerne kan, øh, kan noget andet rent husligt end drenge kan, at, øh, at de fleste piger, de lærer at vaske tøj og lave mad og sådan noget, mens at drenge kan godt flytte hjemmefra og aldrig har prøvet at bruge en vaskemaskine. Øh, og det er også med til, at vi bærer de her øh, kønsroller videre, hvor at det tit bliver øh, mor eller svigermor, som giver kvinden i et heteronormativt parforhold skylden for, at et hjem for eksempel øh, roder, eller at planterne ikke er vandet, eller at øh, køkkenskabene er indrettet forkert. Altså kvinder oplever jævnligt, at mødre eller svigermødre kommer på besøg og rykker rundt i deres køkkenskabe, ja. fordi at de har indrettet køkkenet forkert. Og der kan man jo bare undre sig over, hvorfor fanden er det, at det altid er kvinden, der skal indrette køkkenskabene? Ja. Og det er den her med traditionelle kønsroller, som kvinder især stadigvæk lider under og, og derfor oplever, at, at, få, at, at det er grænseoverskridende, fordi man får ansvaret for noget, man egentlig ikke har ansvaret for alene. Hmm. Udover det, så lærer vi som kvinder også rigtig meget At, at vi skal gerne være søde Og vi skal gerne være, være rolige Og det er, sådan, det er os, der sådan, har Den her omsorgsrolle Hvor at vi skal sørge for At, at andre har det godt og, og synes, at det er behageligt at være Så de fleste kvinder Oplever, at selvom noget er ubehageligt Og noget er træls Så, så er det stadigvæk noget, hvor man må helst ikke sige til Fordi, men hvad sker der så med den her gode stemning mm-hmm. øhm, og, øhm, og det, er, det er rigtig svært kvinder oplever også især at andre kommenterer på deres mad enten at de spiser for lidt eller at de spiser for meget øhm, og øh, ja, en hel masse andre ting at det er sådan som om at, 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 øh, at med kvinder der, der kan man godt også, altså andre kvinder er også en del af det her problem fordi altså igen, det er mødre også, vi er mødre der er måske er værst til den her grænseoverskridende ja. adfærd øhm, så det er ikke noget vi kan give mænden skylden for men, men der er den her grænseløshed, og, og når at man, man selv har lært, at, at ens grænser ikke er værd at respektere og man derfor har glemt, hvordan ens grænser føles, og hvor de er henne, så bliver det også bare rigtig, rigtig svært at, at, at mærke og at fornemme andres grænser. Ja. Øhm, ja, og det var sådan lige et... Sådan lidt, lidt, øh, vi går lige uden for os selv og kigger på det. ja.
1: Altså det er faktisk vist med statistikker også At det er i forhold til det som jeg ved mest om Altså der hvor forældrerelationerne bliver rigtig svære Der er det hvis at det ældste barn er en kvinde Eller en pige til at starte med Og ja at det ældste barn er en kvinde Og forældrene bliver skilt så, for, øh, så er det højst sandsynligt, at der kommer et brud i relationen for far til den største øh, kvinde i familien. Ja. Den ældste kvinde i familien. Okay. Ja. Øh, det har jeg også selv tænkt, at det er, sådan lidt, det er jo et tegn på, hvad vi ellers ser sådan samfundsmæssigt. Altså, der er for de meste højeste forventninger til det ældste barn, hvis det så også oven i af en kvinde, så er der endnu højere forventninger. Så er der et yderligere pres. Ja, mm. Øhm, undersøgelserne viste også, at grunden til, at det sitter mellem fædre og børnene, at det går galt, det er og igen samfundets indvirkning på os, at, at fædrene tænker ikke, de har så stort et ansvar i forhold til deres børn.
0: Det er også igen Man den der omsorgsrolle, ofte... at kvinderne har ja. omsorgsrollen. At også, vi snakker også om den her med, at fædre kan passe deres egne børn. Fædre kan ikke passe deres egne børn. Fædre fædre. Ja. Ligesom at mødre heller ikke passer børn, mødre og mødre. Ja, lige præcis. Ja. Men bare det, at man kan komme til at sige, at en far skal passe sine egne børn, ja. illustrerer det virkelig, virkelig godt. Mm. At far ikke er en primær omsorgsperson på samme måde som mor er. Ja.
1: Jeg tror også, hvorfor det lige går galt mellem fædre og, og de ældste døtre i familien, det er, at fædrene har en anden forventning til, at selvom det er ikke er min kone, det her det er min datter, men hun skal stadig tage
0: have omsorg for mig og tage ansvar for mig på en eller anden måde der er også mange øh, kvinder øh, som, altså, som jo er voksne og flyttet fra, som oplever at, øh, at netop den der med fædre som at, øh, at, at man lidt forventer sig at hjælpe med noget husligt arbejde ja, ja. så over lidt på kone ja. måske at mænd har brug for en kone eller en kvinde ja. eller for at kunne hænge sammen ja og der vil jeg bare lige sige, at kvinder skylder ikke mænd, at være husbestyre inder for dem. Overhovedet ikke. Der må, der må mænd simpelthen, og specielt i de her tider, man kan google, så tager utroligt mange ting. Og jeg er ret sikker på, at man på YouTube også kan lære, hvordan man betjener en vaskemaskine. <laughs> ja, for fanden. Men det sjove var også, at fædrene
1: de går så ofte ud og så bare skaber sig en ny familie. De har ligefrem muligheden for at bare starte forfra, hvis ja. de får det op med en familie, jamen så skaber det bare en ny, og hvis du skal lave problemer og stille krav til mig og ikke går give omsorg, jamen
0: så kan jeg ikke bruge dig til noget Boom Det er egentlig et meget øh, interessant perspektiv, og det har jeg ikke lige tænkt over for den her men det er, jo, det er der jo øh, virkelig meget om den her med, at fedre kan bare skabe et nyt liv, og det ja. ser vi også, hvis vi ser det i et historisk perspektiv, har det jo også været den her med, at at kvinder der ligesom har, øh, har fået børn har været eller har især har fået børn ude for ægteskab har jo hængt på det her barn og har været rigtig dårligt socialt og økonomisk stillet hvor at mænd jo bare har kunne sige men det der det er ikke mit barn og så har de kunne mm. finde sig en egnet kone og lave en anden familie med mens at kvinden som ligesom har, øh, har hængt på et dårligere liv fordi at manden ligesom bare skrider fra sit ansvar ja ja Ja. Og det er jo igen også noget, der putter et meget stort ansvar over på øh, kvinder i forhold til det her med øh, med familieroller, at øh, at øh, det er altså kvinder kan ikke løbe fra sine børn på samme måde som mænd kan. det er ikke. Øh, der kan man sige, at nu findes der selvfølgelig en test sådan noget, men
1: ja, men der er stadig en ting, det som økonomiske ansvar ja. og det. Øh, sådan papiragtig ansvar og så det emotionelle ansvar ja. altså, det er ja. det der virkelig halter bagefter tænker jeg ja. og som de undersøgelser også der viser øh, det er jo nogle rimelig nye gallop
0: ja og det er jo ikke fordi at kvinder nødvendigvis er mere omsorgsfulde og ansvarsfulde end mænd er det er jo også noget hvor ja. at, vi, altså, at vi kulturelt vokser op med at at mænd stadigvæk bare kan forlade deres familie og deres børn og starte en ny familie. Og at, at det er kvinderne, der skal have øhm, forældremyndigheden for eksempel som, som sådan en udgangspunkt, med mindre man er en rigtig dårlig mor. Ja. Øhm, og det er der jo mange mænd, der også lider under, at, øh, at de ikke... For lov til at have lige så meget tid med deres børn, som de gerne vil, fordi at vi har en idé om, at mødre er bedre omsorgspersoner. Og det kan nogle gange også være super skadeligt. Det, det er kan ikke. det ikke bare på grund
1: af kønnet, lige med, at, at det er den bedste omsorgsperson. Nej, ingen tvivl om det.
0: Ja, men tilbage til det her med øh, grænsesætning og ja. øh, mødre og øh, svigermødre. Jeg har øh, gennem tiden efterhånden hørt, rigtig mange historier om mødre og svigermødre og og det er egentlig lige meget om det er den ene eller den anden fordi at at relationen ligner rigtig meget hinanden uanset om om det er den ene eller den anden men det er i hvert fald at at man som som kvinde i en en husholdning har et større ansvar end mænd har Ja. Øhm, at, at for eksempel den her med at, at rigtig mange kvinder kan berette om hvordan at hvis et mor eller svigermor mor kommer på besøg så skal man lige gøre sit hus rent mm. fordi at man er helt sikker på at mor eller svigermor mor kommer ind i, i, i hjemmet og siger at øhm, hvorfor, 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 hvorfor ser der sådan her ud nærmest, altså kommer ind og kritiserer, at at man ikke holder hus på den rigtige måde. Og noget af det, jeg plejer at sige til dem, der fortæller den her historie, det er, at det er dit hjem. Det er dig, der bestemmer. Det er dig, der bestemmer. Det er dit hjem. Og hvis din mor eller svigermor kommer ind i dit hjem og ikke synes, det er godt nok, så må du jo sige til din mor eller svigermor, at så kan hun ikke komme i dit hjem. Og det må man faktisk gerne sige, når man er voksen. det godt... svigermor godt kan blive sådan lidt rødbøm. Ja, men, og, og der vil jeg bare sige, hvis et svigermor kommer ind i dit hjem, og vil have, at du skal gøre rent på hendes måde, og gerne vil have, at du skal holde hus, sådan som hun synes er rigtigt, og hun bliver sur, når du så lige minder hende om, at det er dit hjem, så vil jeg bare sige, at det handler om din svigermor, det handler ikke om dig. Nej, hvis et svigermor hun bliver sur over, at du ikke gør tingene på hendes måde, så handler det om, altså om hendes følelser. Det handler ikke om, hvordan du holder dit hjem. Dit hjem bliver aldrig godt nok, før det bliver din svigermors hjem, hvis det er, at du begynder at gå med på den der. Det er både altså I forhold til svigermor så er det en, en form
1: for magtkamp om, hvordan er man kvinde på den rigtige måde. Men øh, som vi også snakkede om i går, der er også en magtkamp om, med, hvem er bedst for min søn. Hvem kan behage ham bedst? Fordi det er jo det, kvinden
0: skal Det kan der i hvert behage. fald være. Ja, det kan der være. Ja.
1: Behage manden.
0: Ja. Øhm, men igen, så kan man se det samme ved mødre i forhold til, til mødre, Så det behøver ikke at være den her, at man, skal, at man skal passe hendes søn op, og man skal være en god nok. Eller at man som mor er på sin søns kæreste. Mm. Det er der helt sikkert også rigtig, rigtig mange, der er. ja. Øhm, men, men det er simpelthen den her også nedarvet gennem generationer øh, forventning om, hvordan at kvinder skal gøre, altså man kan jo finde sådan hele, mm. hele vejledninger i, hvordan at man øh, skal gøre rent og man skal holde huset og øh, bare sådan noget som altså, øh, øh, Emma takt og tone, som er sådan en hel, en hel vejledning i, hvordan man gør tingene på den rigtige måde. Ja. Øhm, Og så er det jo meget fint, at man kan gøre tingene på, nu sidder jeg her og laver goseøjne med mine fingre, men den rigtige måde, men men hvad nu, hvis man ikke bliver glad af den rigtige måde? Altså, dybest set, så findes der jo ikke nogen rigtig og forkert. Nej, lige præcis. Og også den her med at holde hus, at har man et hjem for, at svigermor skal komme på besøg, eller har man et hjem, fordi at det er der, hvor man selv skal have ro og have tryghed, og det skal være rart for en selv at være, så tit er svigermor altså heller ikke på besøg, og hun må indrette sit hjem lige præcis, som hun gerne vil. Ja. Og, og også mor for den sags skyld hmm. og det er ikke dem der må bestemme hvordan at man skal indrette sin køkkenskab eller at man, øh, om man må have vasketøj liggende på gulvet eller hvad for en farve man skal have på væggene eller om planterne skal vandes i øvrigt hmm. hvis man har planter der er ved at dø på, det må man, gerne, det, man må gerne lade sine planter dø ja. det, er faktisk, det er der overhovedet <laughs> ingen andre der skal bestemme nej, altså de fleste stueplanter
1: de er jo også lidt svære at holde liv i fordi at de er egentlig til nogle tropiske områder og sådan noget, så det
0: Altså det min galske på en eller anden måde. Min er jo fredsliljen, fordi at fredsliljen egentlig er en øh, en vandplante. Ja. Og, og så er den verdens største diva, så den skal nok fortælle, når den trænger til at blive vandet. Og når den så trænger til at blive vandet, og den står der sådan og nærmest døner og skaber så siger: den, "Åh, jeg dør snart." Så giver man den bare så meget vand, at der ikke er plads til mere vand i potten, og så har den det godt i 14 dage igen. Ja. Og så skal den nok fortælle, når den tørstig en gang til. Det er sådan mm. en dejlig ting. Den kan faktisk, det er faktisk det faktisk også en måde at sætte grænser på, når man planter og siger. Jeg jeg dør nu, ja. <laughs> men, men, men en stue planter må virkelig gerne dø altså det der mm. skulle ikke nogen andre der skal bestemme hvis man er sådan en som synes jeg kan virkelig godt lide planter og jeg kan virkelig ikke lide at holde planter i liv så er det faktisk også okay at, mm. at købe nye planter ja yeah. Altså, det må man faktisk gerne, og det er der faktisk ikke nogen mødre eller svigermødre, der overhovedet skal bestemme. Nej, det er vel et eller
1: andet, altså det der med, at der ikke må være en finger at sætte på noget i forhold til mødre og svigermødre, det er et eller andet sådan perfektheds... Niveau vi holder hinanden over på Og sådan presser hinanden ned over
0: Og de og jeg færreste er... mødre og mødre Har det faktisk selv godt i at have den Præcis. idé Fordi at det er også trukket ned overhovedet på dem ja. Men før der er nogen der stiller sig kritisk Og sætter en grænse Så kommer vi ligesom bare aldrig videre Nej og det her vi og møder, det er fede ved at begynde at sætte grænser. Det er, at når man begynder at sætte grænser, så, så smitter det lidt af på ens omverden. Så når man kan sige, jamen prøv at høre svigermor eller mor, kommer du besøger mig, eller kommer du og besøger mit hjem? Ja. Og hvis din svigermor eller mor så siger, at hun besøger dit hjem, så kan du jo bare sige, at det er fint, så, må du gerne gå hjem, så kan du gå hjem til dit eget hjem i stedet for. Mm. Men hvis de nu kommer for at besøge dig, så burde det virkelig ikke at være sådan, at du allerede på forhånd skal være træt og udkørt og nervøs for, hvad er det i dag, at din mor eller svigermor får udpeget som værende ikke godt nok. Fordi mm. hvis du har en mor eller svigermor, der kommer ind i dit hjem og begynder at udpege fejl, så stopper det aldrig. Du kan aldrig gøre det godt nok til, at din mor eller svigermor ikke kan finde et eller andet, som er forkert. Nej. Og det ved man inderst inde også godt, når man står i den situation, fordi man er som regel nervøs, har ondt i maven, er træt, har måske slet overhovedet ikke lyst til at få besøg, ja. fordi at man godt ved, at det aldrig bliver godt nok. Ja. Den eneste måde, man kan stoppe det her på, det er ved at sige, hold op, ja. stop det der. Hvis, at du, hvis at du er så sur på mit hjem, så er det fint, så kan vi, så kan vi to godt mødes et andet sted. Mm. Vi kan godt mødes på en café. Kan, jeg kan godt komme hjem og besøge dig i stedet for, men hvis du ikke kan lide mit hjem, så må du gerne blive ude af mit hjem. Ja. Rigtig godt eksempel på at sætte grænser ja. og så lave rammerne på en så måde, man selv også, kan være med på Også fordi at på den måde siger man også, det er ikke fordi jeg ikke kan lide dig, mor eller svigermor, jeg vil rigtig gerne ses med dig. Men hvis at du har så stort et behov for hele tiden at kritisere det her jeg gør, så lad os bare flytte os væk fra det ja. Fordi det gør ondt på mig Det gør mig utrygt, det gør mig ubehageligt til mode At jeg ikke ved hvad det er du kommer ind Og i dag er jeg utilfreds over ja. Så flytter jeg væk fra det der giver konflikten Det er en rigtig rigtig god måde at sætte grænser på Hvor at man ikke behøver at skabe en kæmpe konflikt Fordi problemet også når man sætter grænser Og så man vil komme til at opleve Hvis man begynder at sætte grænser Det er at mor eller svigermor Nogle gange vil begynde på sådan en Mere eller mindre ubevidst Øh, følelsesmæssig afpresning yes. men det var jo ikke fordi at eller, men det er jo også hårdt for mig eller alle mulige andre ting ja. og igen kan jeg bare sige svigermors følelser handler ikke om dig hvis du sætter grænser og din svigermor eller mor bliver ked af det, så er det din svigermor eller mors følelser det handler om mm. og dem kan din svigermor eller mor kun selv gøre noget ved yeah. det kan godt ske at du kan hjælpe ved at tale med personen om hvorfor er det at det gør så ondt at jeg ikke vil have at du gør sådan her over for mig Det kan være, men det kan også være, at man rent faktisk skal opfordre sin mor eller svigermor til at at søge noget professionel hjælp. Fordi som som, kvinde har man ikke ansvaret for, at andre personer kan lære at håndtere deres følelser heller. Ja. Øhm, nogle gange har jeg jo hørt eksempler, der er så grælle som, at mødre eller sviger mødre rent faktisk har truet med at begå selvmord, når man har prøvet mm. på at sætte grænser. Det er også fordi, at du ikke elsker mig, så kan det også være, at jeg bare ikke skal leve længere. Altså der skal den kvinde helt klart have noget Der skal man helt oprehøre, hvis at, at folk de opfører sådan, man kan ikke som. Enkelt person der sætter grænser være skyld i at andre begår selvmord. Nej. Det kan man ikke. Hvis man som datter siger til sin mor, jeg vil ikke have at du behandler mig sådan der, og din mor truer med at begå selvmord over det, så er det ikke dig der er problemet. Nej, så, så er så det din det mor. Længe ja, før. så er ja. det din mor der skal have hjælp, og så vil jeg gerne lige sige også noget som jeg gerne siger tit. Det er forældre, der har valgt at få børn. Det er ikke børn, der har valgt at få forældre. Nej. Forældre har ansvaret i den relation, også når man er voksen. Ja. Og så for lige at tage den et skridt videre. Når at vi også er kommet dertil, hvor vi er voksne, og vi bliver ved med at finde os i den her grænseoverskridende adfærd, så er det også tit noget med, at vi ikke har et, et selvværd, der er godt nok til, at vi betragter os selv som værende voksne i relation til, de voksne mennesker i vores liv. Mm. Der er også mange, som oplever for eksempel, at så har de formået at, at have et godt og fornuftigt forhold til deres forældre, hvor at grænser bliver respekteret gensidigt, og det er helt fint. Men så kommer man for eksempel til en øh, lad os sige, familiejulefrokost, og så sidder ens onkel og fortæller en, øh, om man nu burde at spise anden portion ris eller om, øh, om man er blevet dårlig siden, at man er blevet tyk, eller sådan nogle ting, hvor at det igen er den her person, man ikke ser nok i sit liv, til at, at man ligesom har fået den her fornemmelse af, at man begge to er voksne og ligeværdige. Mm. Hvis at voksne mennesker bliver ved med at behandle en, som om at man er mindre værd, så er det som regel, fordi at man, man også giver dem lov til det, fordi at man ikke har fundet ud af, at man faktisk selv er voksen, og man er ligeværdig ja. med de voksne mennesker i ens liv. Ja hvis man får sine grænser respekteret sådan generelt, hvor man kommer, og at man sætter grænser og sådan noget, så vil man som regel, det var i hvert fald sådan min oplevelse, da jeg var sådan en ung voksen, den her med, at man sådan opdagede, at jamen, andre mennesker behandler mig som en voksen. Andre mennesker, som jeg betragter som voksne, spørger mig om råd og vejledning. Ja. Andre mennesker betragter mig som en ligeværdig og kompetent person. Ja. Og det er sådan, det skal være. Mm. Fordi at, at voksne mennesker er ligeværdige og kompetente mennesker, og det er børn i øvrigt også. Vi skal lade være med at lade som om at børn. Det er sådan nogle, nogle små, nogle, der skal blive voksne hurtigst muligt. Børn er pissekompetente. Ja. Altså behandle dem. Lade være med at behandle dem som voksne. De har en masse udvikling, de skal gøre og sådan noget. Men respekter børn. De, de lærer så sindssygt meget, når voksne mennesker ja, er af at lære noget nyt. Børn lærer noget nyt hele tiden. Ja. Altså. Børn er pis fucking og børn
1: det, som de virkelig skal anerkendes for, det er hvor loyale de er yeah. til deres familie og til deres forældre særligt. Ja. Yeah. Men jeg oplevede jo det helt modsatte i min familie. Det var lige meget hvor gammel jeg blev og hvor klog jeg blev, så var jeg aldrig voksen. Du blev meget, altid hvor meget jeg sagde fra og til hold
0: i at være et barn.
1: Fuldstændigt. Og det da ja, min start, 20 år, var jeg sådan, at det må også være fordi, at, at der er nogle ting, jeg ikke ved endnu. Det var jo en del af historien. Det var fordi, du ikke forstår mm-hmm. ting, Stina. Det var fordi, du stadig er ung og dum. Og, øh, og så som jeg t- f- tog uddannelser, så tænkte jeg, at så må det jo blive bedre hen ad vejen. Nu ved jeg snart lige så meget, hvis ikke mere, fordi jeg har nyere uddannelser end øh, min familie. Og, og måske
0: også efterhånden højere uddannelsesniveau. Ja,
1: det er jo 100 procent. Øh, men nej, der, der kom sgu aldrig den dag, hvor at jeg blev set som ligeværdig. At du var voksen nok, og hvis at jeg sagde fra og gerne ville se som lige ligeværdig, så, øh, så var det virkelig synd for dem. Altså.
0: Ja. Og det er ikke synd, at andre mennesker gerne vil behandles ligeværdigt. Nej. Det er faktisk helt almindelig human decency at behandle andre mennesker som om, at de er lige så meget værd som sig når selv. man ser det overfra, så er det jo så. Fjollet. Det er altså. så fjollet. Og når at man er i en situation, hvor at man har et behov for at få andre mennesker til at føle sig mindre værd, så er det som regel, mm. fordi at man selv har det rigtig, rigtig dårligt selvværd. Ja. Mennesker, der har det godt med sig selv, har ikke et behov for at kue andre og fortælle dem, at de ikke er gode nok. Nej. Og tage et
1: eller andet magtgreb på
0: det. Og tage et eller andet magtgreb, fordi det er magt at få andre folk til at føle sig små. Og hvis man står i en situation, hvor man føler sig lille igen og igen og igen, så vil man komme til at blive ved med at stå i en situation, indtil man sætter grænser. Fordi den person, der får en til at føle sig lille er ikke den, der begynder at respektere ens grænser. Nej. Og nogle gange så kan, kan grænsesætningen altså godt være, at man bryder en relation, ligesom du for eksempel har gjort yeah. til dine forældre. Yeah. Og simpelthen sige, at jeg tror ikke på, at I nogensinde vil begynde at behandle mig ordentligt, fordi I selv har det så utrolig dårligt. Yeah. Så bliver jeg nødt til at flytte mig væk fra det her, yeah. for at passe på mig selv. Altså, jeg må lige præcisere, at det var først og fremmest dem, der har brudt med mig. Det er rigtigt, ja.
1: Men, men det er jo også, jeg er med til at holde fast i det. Man kunne jo blive ved med at kæmpe og tage bidder af ja. sig selv, eller ændre på sig selv, eller gå på kompromis. Og det vil
0: jeg helt klart aktivt ikke at gøre. Men man kan også sige, at, at så har de brudt med dig. Men et brudt med dig i den konstellation, som du kommer fra, kan også være et forsøg på at få dig til at komme og sige, undskyld, det var også mig, der to fejl. 100%. Så det er jo grænsersætning stadigvæk at sige, det er fint. Altså, det har jeg De med mig, jeg holder fast i det.
1: Ja, at jeg skal bare komme og sige undskyld. Jeg ja. skal bukke nakken og noget på knæ. Og så vil jeg kunne få dem tilbage med det samme. Ja. Men jeg vil ikke gøre det. Jeg vil ikke gå på kompromis med mig selv mere. Jeg har kun mærke, hvor meget det har gjort tidligere i mit liv. Og stadig faktisk påvirker mit liv meget, at jeg har skulle gøre det i min relation til mine forældre. Ja. Øh, fordi som vi også lige var inde på i starten, det kommer til at spille ud i alle andre relationer. Også. Det gør det så har jeg en standard med, at nej, jeg kan ikke lige helt være mig. Det er okay, folk de overtræder min grænse. Ja. Det er faktisk sådan relationer er. Men det er jo ikke sådan relationer, der er på den måde.
0: Nej, jeg plejer gerne. Øh, jeg er blevet beskrevet som, øh, af andre som, at jeg er kompromilløst mig selv. Og det er jo meget interessant det her Fordi at at det kompromilløse består jo i At at jeg har øvet mig rigtig meget i at sætte grænser Jeg har sat rigtig mange grænser Også hvor hjertet har siddet helt op i halsen på mig Og jeg er gået grædende derfra Fordi at det har været rigtig hårdt. Men hvor jeg sætter de grænser Og hvor det det burde ikke være kompromilløst At sætte grænser og sige Jeg har et behov for at du behandler mig ordentligt Og jeg har et behov for at du passer på mig her Nej det burde ikke være noget, der bliver beskrevet som kompromilløst. Det burde være noget, der bliver beskrevet som... Sådan burde alle faktisk at gøre. Ja. Jeg plejer også gerne at sige det her med, at, hvis at, øh, hvis, at når man er i en relation, og man sætter en grænse, og personen, som, øh, som man sætter en grænse overfor, bliver ked af det, eller utilfreds, eller sur over, at man sætter en grænse, så er det som regel, fordi at den person, der man sætter grænsen for, har haft gavn af, at man ikke har sat grænser. Yes. Fordi en person, som vil dig det bedste, når vil respektere, at du sætter grænser. Ja. Så når du siger, jeg jeg kan ikke komme til det der arrangement alligevel, så burde folk sige, fedt, hvor er det godt, du passer på dig selv. Fordi du passer på dig selv, når du sætter grænser. Men så hvis der er nogen, der siger, ej, men jeg havde jo også glædet mig til, og jeg synes jo også, det er faktisk lidt vigtigt for mig, at du kommer. Og hvad tænker folk nu, når du ikke er til det her? Så er det fordi, at personen har en eller anden agenda, som involverer dig, men som der ikke handler om dig. Og andre mennesker må ikke bestemme, hvad man skal gøre, fordi at de har et behov for at vise et eller andet frem på en eller anden måde. Nej, Nej og så har vi også forskellige grænser. Der er ikke en standard på det Nej. der. Så altså, hvad en synes er en grænse,
1: er nødvendigvis ikke en grænse for hinanden. Nej. Vi har levet forskellige liv. Vi har forskellige følelsesmæssige liv. Og det, det, er sådan, det, det, det er sådan, det er. Altså, så man kan ikke sige, at øh, jamen, sådan der har jeg det ikke, så derfor skal du heller ikke have det sådan...
0: Det ser vi jo øvrigt meget i forhold til den her øh, altså samtykke-debat, der har været i lang tid, og som jo nu heldigvis er lidt op til en samtykke-lovgivning i stedet for en voldtægtslovgivning. Mm-hmm. Øhm, den her med, at der er, har været mange kvinder, hvor at, at, at dem, der sådan, ligesom er for samtykke-lovgivning, har været sådan lidt, men jeg vil ikke have, at nogen gør noget ved mig mod min vilje. Ja. Altså det handler jo om, i bund og grund, at få respekteret sine grænser. Mm-hmm. Uanset hvordan man sætter sine grænser. Ja. Og så har der været rigtig mange, og også især kvinder, som har været sådan, jamen jeg kan godt lide at få et klap i røven. Og sådan, det er fint, men det er fordi dine grænser er et andet sted ja. Og det er fair nok At du har det sådan Men det betyder ikke at alle må blive klappet i røven Fordi at du har det behov Nej det er okay, men så må du også gerne sige til, hvad dit behov er. Det er også en del af samtykke, at sige til, hvad sit behov er, ja. og sige, at man bliver respekteret, når man siger fra. Samtykke er jo netop også et udtryk for, at en anerkendelse af, at
1: vi har bare ikke de samme grænser, derfor bliver vi nødt til at snakke om det. Ja, lige præcis. Jeg vil komme lige til at tænke på, at du beskriver dig selv som kompromilløs, der eller siger, at det er noget, som mange andre siger. Tror du, at det ville have været noget, du havde fået lige så tit at vide, hvis du var en
0: mand? Nej. Nej, vel? Nej, det tror jeg ikke, fordi at drenge, de lærer, at de gerne må, altså må gerne råbe højt, for eksempel, ja. det har vi også lige snakket om, du lavede et, eller et, et opslag på Instagram i går, hvor du skrev om det her med at gå ned og råbe efter bølgerne, ja. hvor det, at de fleste drenge og mænd synes ikke, at det er svært at gå ud og råbe, de, altså de går på, drenge går på legepladsen, og de råber, og de skriger, ja. og det er så skønt, hvor at piger, de lærer, at vi skal gerne sidde stille med vores dukker, fordi dukken skal sove, ja, at man skal lege sådan en stille lege, når man er pige i stedet for, ja. hvor en dreng har altid lært at råbe. Og mm. være vild og alt sådan noget, hvor at, og, og, og jeg oplever så mange kvinder, som, altså den der med at komme ud og råbe i en skov, det er sådan, wow, det er fedt at komme ud og råbe i en skov.
1: Det er så fucking fedt, Men, altså. Og
0: jeg oplever, jeg oplever faktisk også tit, at, øh, at øh, mænd fortæller mig, at, øh, at jeg skal lade være med at råbe. Ja. Og hvor jeg tit står med den her tanke, at det er sådan, jamen, vi to, vi taler lige højt. Ja. <laughs> og jeg skal lade være med at være aggressiv og sådan at, jamen, vi to, vi taler på cirka samme måde. Ja. Så nej, jeg tror ikke, at jeg ville, ville føles kompromilløs, hvis at jeg var en mand, så tror jeg, nej. det bare ville være sådan, jamen, okay, det, det er bare sådan, du er. Altså, ja. Og jeg har altid været meget maskulin i min tilgang til det her med, hvordan at man... Øhm, med at gøre ting, altså også den her med at der er mange kvinder, som undervurderer sig selv og synes, at det er svært at for eksempel at kræve mere i løn, hvis det, er det, de, øh, hvis det er det de gerne vil have, for eksempel på deres mm. arbejde hvor jeg er sådan meget jamen, jeg har været til en mus på et tidspunkt og min chef han spurgte øh, hvad, kan, hvad, 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 hvad kan vi gøre for dig Regina, hvad vil du gerne have, der skal ske i dit arbejdsliv, og jeg sagde jeg vil gerne have mere i løn, og jeg, vil, jeg synes at vi skal arbejde på, at øh, vi kommer derhen, hvor jeg får mere i løn ja. og han kiggede på mig med altså, undrende og sådan, det tror jeg ikke, jeg kan hjælpe dem med Nej. Fordi jeg er jo offentlig ansat, og der er jo nogle sindssyge regler i forhold til det. Øhm, men, men bare det her med, at, at turde sige, at, at jamen, jamen, det må jeg faktisk gerne. Hmm. Og, og jeg plejer også gerne den her med, at man kan se, når mænd de søger job, så er de sådan, det der, det kan jeg ikke helt, men, men det siger jeg bare, at jeg kan så, fordi så lærer jeg det nok, hvor kvinder sådan, det der, det kan jeg ikke, så må jeg hellere fortælle, at jeg ikke kan det der. Ja, undskylden for mig selv. Ja, undskylden for, ja, selv. Undskylden for sig selv, ikke og Hvor det sådan et, jamen... Men det er jo igen,
1: fordi der er den meget lille marken, fordi ja. at så går det over i, at man er for kraftfuld, man er hysterisk,
0: man, og man er, er for krævende, meget.
1: man er for meget på alle mulige
0: måder, ja. ja. Øhm, og det er, jo, det er jo det, der er med, især det her med kvinder og grænsesætning, at kvinder må aldrig være for meget. Nej. Vi må heller ikke være for lidt. Nej. Øhm... Altså på min briks med kropsterapi,
1: der er det også, som sagt, rigtig meget grænser, vi arbejder med, ja. og også med at råbe. Og det er den samme grænse, der kommer til hele tiden. Altså den der, er det for meget? Ja. Er det for meget for dig, Stina, som behandler? Er det for meget for naboerne, der kan høre mig råbe nu? Ja. Er, må, jeg, må jeg godt råbe? Må jeg godt sige fra? Altså, ja. Det er utroligt grundlæggende, og særlig, altså, nu, vi påstår ikke, at mænd ikke også har problemer med grænsesætning her, men det er bare særligt et problem for os, fordi det ligger i vores opdragelse ja. lige fra starten.
0: Ikke? Ja, det ligger meget altså, kulturelt det her med, at kvinder må ikke være for meget. Og vi har arvet det ned igennem generationer, inden vi
1: startede den optagelse her. Så lå vi jo lidt og snakkede om, hvordan jeg kan se i min familie, og også uden at have kendt min oldemor, ved at det var. Det fandtes også der, den der perfektionisme. Ja. Den her med at være meget følsom og bruge det næsten som et våben ja. i relationerne. Altså det, det, det følsomme der i kvinder, det kan jo nogle gange også blive en manipulation i sig selv. En styrende faktor i hvert fald. Ja. Jeg var bange for at gøre min mor ked af det, og det blev også sagt, at du, nu skal du ikke gøre mor ked af det. Det bliver stadig sagt den dag i dag mm. Og det er også noget jeg er bange for med min mormor at jeg, vil, jeg, jeg kan se hvor meget hun prøver Hvor meget hun er presset af det der perfektionisme Både i hjemmet og med maden Og i forhold til alt i livet ja. Så jeg skal ikke komme og på den måde presse mere Ved at gøre hendes følelser
0: svære ja. ja men også det her med at det er jo tit Altså når du så rent faktisk har ansvar for dit liv Mm. Og det oplever man jo også mange andre steder. Når man rent faktisk ansvar for sit eget liv og siger fra, så er der nogen, der vil se det som en kommentar på, hvordan de lever deres liv. Mm. Og det kan man også bare løbe ind i rigtig meget ved. Så når at man nægter at indgå i de samme øh, øh, familiemæssige konstellationer, som ens mor har gjort, eller ens mormor har gjort, eller ens oldemor har gjort, og man siger, det har det givet af, jeg fandme ikke at finde mig i. Jeg vil noget andet med mit liv. Jeg gider ikke at være ulykkelig på samme måde som jeg Så kan det komme til for den, som der ligesom står tilbage, og er grænserne er blevet sat overfor, så kan man komme til at føle sig, at, at der er nogen, der står og peger finger på en og siger, men du er ikke god nok, for jeg vil ikke leve dit liv. Mm. I virkeligheden er det jo livet, der ikke er godt nok. Ja. Yeah. Men, men, men man kommer til at tage det på sig som, som, at det er mig som person, der ikke er god nok. Og nu, nu elsker du mig. Altså, i bund og grund er det jo en frygt for at blive forladt. Mm. Og det er der rigtig mange. Hvis man har et lavt selvværd og, øh, og stor mindre så har man tit en meget stor frygt for at blive forladt. Ja. Yeah. Altså jeg synes
1: det kan hjælpe at så spørge
0: en I det mindste ind i en selv
1: Er er, er det noget der skal gøres igen Det liv de lever Det pres de har Det mindre værd de har Er det det værd at genskabe ind i mig Det kan også være man har behov for at stille det spørgsmål højt til dem Men er det virkelig noget Jeg skal gentage
0: Har du haft et godt liv (laughs) Hvis du ikke har haft et godt liv Hvorfor skal jeg så leve et liv der ligner dit Ja Ja, du er også lidt bedre til at være konfronteret yeah. end jeg er, så jeg vil i hvert fald også sige, at det er
1: også sådan en mulighed, at man tager det ind i sig selv, ja, og, og så bare vide, når man står i samtale med den person, at det handler om dem, øh, og det, det, det handler om at, altså det gør ondt, der lige bliver sagt fra, men igen som du også var inde på tidligere, man giver også andre muligheden for at føle, jamen vil jeg egentlig det her? Ja. Har jeg egentlig lyst til at støvsuge, hver gang der kommer ja. familie på besøg? Og så har de også muligheden for at sige, det, på den måde er det en kæmpe gave, ja. når vi
0: starter med at sætte grænser. Og der er jo mange måder at sætte grænser på. Altså ja. det kan jo være den her med, jamen det er fint, du vil gerne komme og besøge mig, men jeg gider ikke at høre kommentarer om mit hjem. Nej. Fordi du kommer og besøger mig, ja. og det er mit hjem. Ja. Altså det kan jo være en måde. Og så ikke at tage det der, hvor det bliver en konfrontation, men simpelthen tage den hmm. på forhånd. Ja. Når ens mor ringer og siger, må jeg kommer på besøg, så siger jeg, ja mor, det vil simpelthen være så dejligt. Og jeg, kan godt, jeg vil lige fortælle dig på forhånd, jeg har ikke hverken tid eller lyst eller energi til at gøre rent. Så når at, øh, at du kommer hos mig, så vil jeg gerne have, at du bare lader være med at forholde dig til, at der er beskidt, fordi jeg ved det faktisk godt. Ja. Det kan være en måde at sætte en grænse på. Mm. Det kan også være en måde at sætte en grænse på det her med, at man netop er klar over det. At når min mor kommer på besøg, på besøg og kritiserer mit hjem, så handler det ikke om mig, det handler om min mor. Ja og så bare simpelthen, når den mor så kommer og begynder at rykke rundt i en skab, så sige, det er fint, det er min mors behov. Ja. Når hun, har, er, når hun er færdig med at rykke rundt i min skab, så rykker jeg min skab tilbage igen. Ja. Jeg tror, at grunden til, at det nogle gange kan
1: også være svært med de der grænser, det er frygten for konflikten, der kan komme ud af det, og øh... Og at man ikke ved, hvor man skal starte. Men der tror jeg også bare, det hjælper sådan at fokusere ind på nogle punkter. Hvad vil jeg ikke have? Ja. Vil jeg ikke hvad? have, der bliver kommenteret på det? Kan jeg godt finde ud af, at jeg bare glider af på nogle ting? Eller bliver jeg i tale ja. lige meget hvad, så jeg bliver nødt til at sige, det her, det skal du i hvert fald ikke gøre fremover. Så åbner du ikke min skab ja. og rundt i dem. Ja.
0: Eller hvad det nu er. Og det kan ikke? også være, at vi Altså tit når mødre de kommer og gør det der, så gør de det jo faktisk øh, desværre i allerbedste mening og for at hjælpe mm. deres børn. Så en måde at sætte en grænse på kan også være at give sin mor noget at hjælpe med. Mange ja. mødre oplever jo lige pludselig, at deres børn flytter hjemmefra og har ikke brug for dem længere. Ja. Så kan det jo også være, at man på forhånd kan sige, åh mor, jeg har også lige de her potteplanter, de trænger altså godt nok lige til lidt omsorg. Kunne det være, at du kunne hjælpe mig med at putte dem om? Åh, oh, jeg kan lige se mange møder være sådan helt... Ja, ja. møder vil være sådan... Ej, ej, hvor er det fedt, at jeg får langt til at hjælpe med meget. noget. Ja, eller man lige siger... Åh, mor, jeg mangler også lige det her. Vil du lige handle ind for mig på vejen? Hmm. Allerede der, så har du givet din mor et formål med at komme på besøg. Og... og Altså, vi mennesker, vi i bund og grund, vi elsker at få lov til at hjælpe hinanden. Vi elsker, ja. at vi kan være vigtige og betydningsfulde i relation til hinanden. Så det her med, hvis man så har en mor, som kommer og egentlig gerne vil hjælpe, og oplever, at hver eneste gang, så bliver der konflikt, fordi de kommer og egentlig gerne vil hjælpe, så, så, så tag magten ud af situationen, og så put hjælpen et andet sted hen, hvor du ja. har brug for den i stedet for at sige, du må gerne hjælpe mig med det her. Ja. Det, kan, det kan være, at det er det, der rent faktisk gør, at hun lader være med at flytte hele køkkenet rundt.
1: Ja. Oh, den har jeg ikke været god til med min uh, mor og mormor, den der. fordi den har vi jo holdt op mod hinanden. Ja. Men jeg øver mig i det med mine venner, at jeg godt må bede om hjælp, mm. og at jeg godt må ikke have styr på det hele, og sige, kan du tage mælken med, for det glemte jeg simpelthen. Lige præcis.
0: Det kan man også gøre ved mødre og sviger møder, fordi ja. mødre og sviger mødre vil faktisk også gerne hjælpe. Ja. Og hvis man ved, at de kommer og giver altså i, i øjne en hjælp, som man ikke ønsker hele tiden, fordi mm. det kan være, at moren faktisk synes, at det er en hjælp, at de kommer og siger, ej men gulvet er godt nok også lige lidt beskidt, skal jeg ikke lige støvsuge det for dig? Mm. Det kan være, at det mor i virkeligheden siger, ikke er, at du er dårlig til at gøre rent, men det er, jeg vil gerne lige have lov til at hjælpe dig lidt, fordi så føler jeg, at jeg kan gøre noget for dig. Ja. Så så i stedet for, at hun skal komme og sige, at gulvet er lidt beskidigt, skal jeg støvsuge. Hvis du ved, at hun støvsuger hver eneste gang, hun kommer på besøg, så start med at sige, åh, der trænger godt nok også til at blive støvsuget. Hvis du har lyst til at hjælpe med det, så vil det simpelthen være så dejligt, for jeg har sgu ikke selv nået det. Nej. Så har du taget magten ud af, at din svigermor eller mor skal mm. kritisere dig, før at hun kan få lov til at give dig den hjælp, som hun måske egentlig bare gerne vil have lov til at give. ja. Så, så hvis hun støvsuger hver eneste gang, så kan hun lov til at støvsuge. Det er jo også, altså der kan man også øh,
1: komme ind på, hvad for et kærlighedssprog man har. Ja. Ikke? Fordi det er jo, den generation har ikke lært at sætte ord på tingene så godt. Det har ikke været en del af kulturen, og der har, ikke, der har nærmest ikke været et sprog, for det er det, vi først at finde ud af nu. Så ja. det er en måde at vise kærlighed på, om man ja. lige tager Øh, opvasken eller ja. støvsuger og,
0: og eller, eller jeg kan ikke inden. helt huske alle de her kærlighedsbrug det er, det er noget, med at få at give, øh, noget med at modtage gaver og noget med ja. øh, kvalitetstid til hinanden eller tjeneste og sådan nogle ja. ting og hvis det nu er tjenesten at mor har som sit kærlighedsbrug mm. jeg bliver så glad når du kommer hjem og hjælper mig med et eller andet ja. og mor så, jamen jeg, jeg ved ikke hvad mit barns kærlighedsbrug er men sådan her føler jeg mig elsket så giver jeg dig det samme ja. og så står man der og føler sig fuldstændig overkørt fordi i virkeligheden det man allerhelst ville have det var bare at man havde kunne sidde Stille I, i en team Og snakke med sin mor om Hvordan at man havde det Mens man drak en kop kaffe Uden at der skulle være mere i det Og så, så får man måske sådan en mor Der kommer ind som en tornado ja. Og ordner ting Og man føler sig fuldstændig overkørt og, og det var bare overhovedet ikke Det man havde brug for Så også det der med at tage ansvar for Og også at sige til sin mor jamen, Jeg tror at du gør det her Fordi du gerne vil være god ved mig Men jeg føler egentlig At du er bedst ved mig Når at du gør sådan her Det er også en måde at sætte på ja at sige til sin mor, jamen, kan vi, kan, vi, kan, kan vi to ikke bare lige have noget kvalitetstid, og måske tage på en café, eller tage på et museum, eller et eller andet, lave noget sammen, som der bare dig og mig, i stedet for, at, at man ender der, hvor, at man, hvor det bliver en konflikt hver gang. Ja, det handler rigtig meget om
1: at gøre sig bevidst, om bruge noget tid til med sig selv, med at kigge på, hvad er det for nogle mønstre, der er i min familie, hvordan er jeg viklet ind i dem, hvad er det, vi genskaber, hvad har jeg behov for, hvad har jeg lyst til, hele tiden huske sig selv på, der er ikke noget
0: rigtigt og forkert. Mm. I det og, her. Så, og så også det der med at begynde at se på, hvad for nogle følelser er mine, og hvad for nogle følelser er min mors eller svigermors. Ja. Ja. Og hvis det er mors eller svigermors følelser, så er det ikke mig, der skal lave om på noget, så er det vi skal have lavet noget om i forhold til. Ja. Og det kan, jeg godt være, det kan jeg godt være medvirkende til, netop ved at sige, at jeg, jeg vælger at flytte os væk fra den situation, som giver konflikterne igen og igen. Mm. Det er en rigtig god måde at sætte grænser på. Ja. Men mange tror, at når man sætter grænser Så er det sådan noget med, hvor man kommer helt derhen Hvor man er rasende til sidst Og så bliver man nødt til at råbe og skrige efter mm. folk men, men grænser kan sættes på så mange måder ja. Og grænser kan fx være At man bevidstgør os om hvor jeg kan mærke, at den der, de der hår i nakken begynder at rejse sig, når jeg tænker på den her situation. Bare, eller jeg bliver træt, fordi det her, det snart skal ske. Og så er der nok nogle grænser, der bliver overskrevet. Hvordan kan jeg så komme sted hen, hvor at vi ikke når der til, hvor min grænser bliver overskrevet? Hvordan kan ja. vi komme derhen, hvor at det er rart for mig at være i? Ja. Og det kan for eksempel være at sige, jamen, kan svig må få lov til at hjælpe på en anden måde, ja. end den måde, som hun kommer og påtvinger hjælpen på? Mm. Fordi det er ikke hjælp, når at nogen kommer og siger, at nu skal man have hjælp. Det er, det er formyneri, og det er igen den der med, hvem er det så, der er, øh, er, altså har i gode øjne voksenrelationen mm. øh, i relationen. Altså at det, at det er mor eller svigermor, der er den voksne, der ved, hvad, hvad der er bedst for en, fordi at de giver en en hjælp, man ikke har bedt om. Ja. Så be om den hjælp, du har brug for i stedet for. Ja. Så har du allerede løsnet op for det, og det er en rigtig god måde at sætte en grænse på, som ikke går ondt på nogen af jer. Mm. Ja, altså
1: ja, alle mødre vil også gerne, hvis de i hvert fald skulle prøve at tænke over det, gerne have, at deres børn bliver voksne. Mm-hmm. Det kan føles rigtig rart, at deres børn er afhængige af dem, også mm-hmm. selvom de er blevet voksne. Og hvis at en mor- eller relation ikke skulle ønske, at man bliver voksen, så er vi igen ude på det der niveau, hvor at, jamen, så skal de have en anden form for
0: hjælp. Ja. Og hvis at, hvis at mor ikke ønsker, at man, øh, man må have lov til at blive voksen, så er det igen mors følelser og mors problem, og det er mm. mor, der skal håndtere det problem. Ja. Det er ikke barnet, der skylder sine forældre og lærer, altså at ens forældre giver, øh, giver slip. Nej. Øh, at ens forældre skal give slip. Det, øh, og, og, og vi har det desværre er vigtigt
1: lige at skyde ind, at bare fordi man forstår ens forældre, så behøver man ikke tage ansvar for det. Nej.
0: Og når man forstår sine forældre, så kan man måske netop begynde på det her med at undgå situationerne, hvor man ender i de her konfrontationer, og man kan begynde måske at aflaste sig selv, og man kan begynde på at sætte de her grænser på forhånd. Ja. Sådan, at man ikke for eksempel ender i et, et, et sted, hvor at man slet ikke kan være i nærheden af sine forældre længere. Fordi at det er en stor smerte at bryde med sine forældre. Det er der jo ikke nogen, der i bund og grund har lyst til. Mm, mm, Heller ikke når man ender i den situation, og man rent faktisk har gjort det. Nej. Fordi at, at man mister virkelig, virkelig meget ved ikke at have en familie. det har vi to også snakket om ja. før. efter sin
1: historie. Ja. Altså både sådan længere tilbage i generationer men
0: også øh, min barndom. Altså, der er ikke så mange til at genfortælle den. Nej, men også, har... bare, også bare traditioner. Altså, ja. at bare sådan noget som jul, som er utrolig traditionsbundet, og så, ja. og så har man lige pludselig ikke de traditioner og ritualer, som hører til ens familie længere, og man skal til at finde på sin egne helt forbundet af. Ja. Det kan der også være noget godt i, men, det, men det, det kan godt være ret hårdt at skal opfinde alle sine traditioner helt forbundet af, i stedet for at tage dem, mm. som man kan bruge fra det, man kommer fra. Altså, der er ikke nogen happy ending med at bryde ens, med ens forældre. Det Ej. kan være noget, nødvendigt, som jeg plejer at sige og stor Men det er ikke... respekt for, at man gør det.
1: ja, og jeg tror virkelig på når man kommer dertil, når det er det man gør så er der ikke nogen, der skal stille spørgsmålstegn Nej. ved det,
0: fordi så har det været ekstremt nødvendigt, så, sikkert i meget længere så tid. Så har det end... været meget nødvendigt i meget, meget lang tid. Der er ja. ikke nogen, der bryder med sine forældre, fordi, at man, var, fordi at man var øh, svag, eller at man ikke kunne, øh, at man var nærtagende, eller man, altså noget som helst. Mm. Hvis man bryder med sine forældre, så er det fordi, at der har været et øh, massivt øh, misbrug og grænseoverskridende adfærd i mange, mange, mange år. Der er mm. ikke nogen, der bryder med nogen for sjovt. Nej.
1: Igen børn er super lojale. Børn er også selv bliver lojale. voksne.
0: Ja. De er super forstående. Ja. De kan rumme utrolig meget. De kan rumme for meget. meget. også. Ja. Så øhm, der er ikke så meget tid tilbage af det her, så jeg Nej. tænker vi kan lige så lave noget øh, noget lille lille ja det godt en lille, en lille, ja, de gør det, en lille <laughs> konklusion og en lille afrunding og jeg tænker noget af det som sådan vil være øhm, være mit råd som værende en, øh, en kropskærlig mennesker, der rent faktisk arbejder med det her emne, det vil være at, øh, at altså, tage ansvar for dine egne grænser. Ja. Først og fremmest, du kan ikke tvinge din mor til at tage ansvar for dine grænser Så du bliver nødt til selv at træde i karakter som værende voksen Og kræve at blive behandlet ligeværdigt ja. Og du vil højst sandsynligt løbe ind i, at det krav heller ikke bliver respekteret Og så må hmm. du tage ansvar for, hvordan man så kan gøre i stedet for ja. Og din mor, selvom det er hårdt lige nu og her Vil højst sandsynligt blive glad for det i længden Fordi det tager også rigtig, rigtig meget pres af hende ja. Fordi hun har det heller ikke godt i det. Det er ikke rart at komme ind i nogens hjem og overskride deres grænser igen og igen. Jeg tænker, at alle mennesker har prøvet at overskride andres grænser, og og det, det er ikke fedt. Nej. bagefter sidde og vide, at man har overskrevet nogens grænser så meget, at de er blevet af det. Uh-uh. Det er en del af at være menneske, det er noget, vi kommer til, og, og man må lære af det hver eneste gang, at det sker, men det er ikke fedt at have overskrevet andres grænser. Så din mor synes heller ikke, eller vi, mor, synes heller ikke, det er fedt at overskride dine grænser. så hjælp hende til, hvordan hun kan lade være med det, fordi hun kan ikke selv lade være med det, så havde hun gjort det. Ja. Um, God pointer,
1: Regina. Ja. <laughs> Jo, og så vil jeg bare lige igen sige, at fordi det har været vigtigt i min historie, jeg har obsædet rigtig meget om, hvad er det rigtige og forkert. det er også en en ting, jeg har nedarvet, og som også har holdt mig i min forældrerelation for længe, og været med til, at jeg har mine grænser, der er ikke noget rigtigt og forkert, det det rigtige, det er, hvad man selv føler. Ja. Øhm, og det kan også være svært at nærme sig, hvis man har levet et liv, hvor man altid har fået overskredet grænser med ja. små
0: skridt hele tiden. Men, og man skal også huske på, at grænser er noget dynamisk. Altså grænser ændrer sig med yeah, tiden. Og, det er og hvis, faktisk, ja. hvis at man har levet et liv, hvor at man aldrig har fået respekteret sine grænser, og man så begynder på det, mm. så vil man højst sandsynligt opleve en periode i sit liv, hvor at man kommer til at sætte rigtig, rigtig mange grænser. Rigtig, rigtig tidligt. Mm. Men når man så begynder at lære sine grænser at kende, så kan man begynde, så bliver det sådan, ligesom sådan en fleksline til en hund. At nogle gange så er den helt vildt kort, fordi det er det, behovet er, og mm. andre gange så er den helt vildt langt, fordi det er det, behovet er. Ja. Og på de gode dage, hvor man har energi og overskud og er glad, vil man opleve, at sine grænser kan få en meget lang snor og få meget plads at løbe på. Ja. Og hvis man så er helt vildt træt og, og har en lorte dag, og chefen er en kæmpe nar, og børnene har, har været vågne hele natten, og man har ikke sovet i en uge og, og, og lev på stegn, hvad der mugt på. Så vil man opleve, at den der ligne, den er helt super, super kort, og at ens grænser sidder helt uden på tøjet. Ja. Og det er også helt okay, og det er helt vildt normalt. Ja. Men når at man har øvet sig i at sætte grænser, og man har lært sin omverden, at man sætter grænser, så vil de også ofte begynde at respektere, at okay, men i dag er dine grænser korte, det er okay. Mm. Og så en anden dag, så er dine grænser længere, og så kan gøre nogle flere ting. Ja. Men andre kan ikke respektere ens grænser, hvis man ikke selv respekterer dem til at starte med. Nej. Så begynd at mærke hårene på armen, når de rejser sig, eller hårene i nakken, eller knuden i maven, eller hjertet i halsen. Hmm. At man bliver træt, at man bliver angst, man får åndenød måske. Alle sådan nogle ting kan være tegn på, at man får overskredet sine grænser, eller at man er bange for at ende i en situation lige om lidt, hvor man får overskredet sin grænser. Så hvis man for eksempel altid bliver træt, inden mor eller svigermor på besøg, så er det højst sandsynligt, fordi at ens grænser bliver overskrevet hver eneste gang, man er sammen med mor eller og så må man tage ansvar for det. Finde ud af, hvad er det, der gør, at min grænser bliver overskrevet. Og så finde ud af, hvordan, hvordan afværger jeg den situation på den bedst mulige måde. Og det kan gøres på mange måder. Det kan være, at man stiller sig op og råber helt vildt højt. Det er også en måde at sætte grænser på. Men der er virkelig mange små måder, hvor man ikke engang behøver at at fortælle personen, at man sætter grænser, hvor man kan mm. sætte grænser alligevel. Det er med at finde ud af, hvad virker for mig, og der er så mange måder at gøre det på, og det er noget, man kan lære, og det er noget, man kan øve sig på, og det er øvrigt noget, som jeg jo arbejder med, at hjælpe folk til at lære. Mm. Hvordan ser mine grænser ud, og hvordan har jeg lyst til at sætte dem? Ja. Øhm, ja. Tiden passer meget godt nu. Har du noget, du vil nå at slutte af med? Kan man finde dig et sted? Læver man kan det finde noget? mig på Instagram...
1: Øh, Stina hjemme ud i 1
0: øh,
1: ja. ja Man kan finde frem til kærlighedshæren, Hvis man har direkte svære Forældrerelationer mm. Det er en Facebook gruppe øh, Den er rigtig god til det der med At man ikke føler sig alene Og får noget anerkendelse og støtte derinde Bare læse historier igennem Eller skrive et opslag
0: Ja, yeah. yeah. og så er du jo Så er jeg kropsterapeut Og også. arbejder også med grænsesætning på ja, en anden præcis. måde, end jeg gør, men, men hvor at det handler om mere, altså hvordan det sidder i kroppen. Ja. Yeah. Øhm, og det kan også være en rigtig god måde at yeah. lære ja. at sætte på, og lære at lære sin krop at kende. Ja. Yeah. Øhm, så, og øh, øh, lige for at gøre lidt reklame for dig, jeg har været til kropsterapi hos dig nogle gange, og det er øh, fantastisk, hvad <laughs> det kan gøre ved en stor anbefaling herfra. <laughs> det er jeg glad for, at du siger... Helt Men det, er, det har jeg jo også oplevet i mit eget liv, det er helt vildt, hvad det kan gøre. Det er helt vildt, hvad det kan gøre, og mm. rigtig mange af jer skal rundt og, øh, og ignorerer lidt, at vi har en krop, det er en rigtig god idé. Også i forhold til at Lære sætte Grænser, at man begynder at få noget kontakt til sin krop, fordi det er rent faktisk også der, hvor man kan mærke sine følelser rigtig, rigtig meget.
1: Ja, intuitionen sidder nede i kroppen, og som alle de ting, du lige beskrev
0: for, det var jo også kropslige reaktioner. Lige præcis. Man kan mærke det rigtig meget i kroppen nu der. Ja. Så det blev afslutningen på øh, den her øh, kropskærlige brevkasse. Og øh, virkelig mange tak for, at øh, du vil være med. Det, ja, øh... mange tak, fordi
1: du ville have mig med. Og tak for at sætte fokus på det yeah. her, Regina. Det er så vigtigt for mig, og det er også vigtigt, at, at øh, en som dig, der ikke
0: kender det at have det svært med forældre, mm-hmm. også øh, sætter fokus på det. Lige præcis. Du lyttede til den kropskærlige podcast, stedet hvor vi snakker om de ting, der gør det svært at holde af i krop. Jeg hedder Regina, og jeg er din vært. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på t sdk Her kan du bruge kontaktformularen til at sende dit eget spørgsmål til den kropskærlige brevkasse.